0: AGF er på Superligans plads, i hvert fald indtil søndag, 2-0 over Horsens, tre kampe. AC Horsens er strandet på 10. pladsen og bider så lidt fra sig, at selv hårdt AB øjner håb. Det skal vi tale om her til morgen. Vi er fodboldtræner Rasmus Månerup, og så er en studievært, der kunne lørdag morgen. Jeg hedder Peter Brygman. Rasmus, hvordan ser livet ud for AGF sådan en lørdag morgen?
1: Jamen, øh,
0: nu ved vi ikke lige, hvordan vejret er i Aarhus, men her i, i København, der skinner
1: solen, der. det tænker jeg også, den gør i, i Aarhus i mere end ingen forstand, hvis det vel har mærket øh, er solsynsvær i, i Aarhus, fordi ambitionen om at komme i, i top 6, det ser, jo, det ser jo rigtig godt ud for, for AGF, også med, med det slutprogram, de har, så de kan i hvert fald selv afgøre det nu, og det er jo, det er jo rigtig, rigtig
0: dejligt for, for AGF og Aarhus, hvis man igen kan komme i, i det sjove slutspil. Jeg tror, vi kommer til i den her udsendelse at kigge på AGF med to sæt briller. Et, det er resultatmæssige, og to, det spillemæssige. I hvilket omfang er de på ret kurs spillemæssigt?
1: Øhm, ja, det er jo altid en, en sådan farlig diskussion i forhold til øhm, den her diskussion om, hvordan man skal spille fodbold, og hvad der er det rigtige, øh, osv. Men jeg synes godt, man kan tillade sig at kigge på AGF's forudsætninger, altså økonomiske forudsætninger. De spillere, de sætter på banen i går kontra de spillere, de, de møder. Og så synes jeg godt, man kan forvente noget mere af AGF. I hvert, fald, I hvert fald på en lidt længere bane, og det kan vi jo så komme tilbage til. Hvornår skal vi forvente noget, og hvor hurtigt skal den her, den her proces gøre? Men jeg håber ikke, at AGF ser på kampen i går øh, internt i, øh, i klubben og tænker, det er lige præcis det udtryk, vi gerne vil have
0: de næste 10 år.
1: Det vil jeg blive ked af i hvert fald.
0: Nu virker det som om, at Uwe Røsler er en lidt smule træt af diskussionen om AGF's stil, mm. uh, og at de er selvfølgelig glade for syv point i tre uh, i kampe og en målscore på, uh, på 4-1 her, som en god start på foråret. Han bruger selv den her, hvis vi lige skal lave en cliffhanger på den her med Socklen, uh, huset og taget, at de bygger fundamentet, og taget kommer til sidst. Hvor langt er de kommet?
1: Jamen, altså, der er jo i hvert fald nogle ting omkring det defensive fundament som jeg også tror, det er jo Røsler, han, han taler om, der fungerer rigtig godt for, mm. for AGF, i hvert fald i, i kampen i går, men til dels også mod Silkeborg, selvom jeg synes, de øh, i store perioder overlov for meget initiativ, så var de jo stadigvæk ved at køre den hjem, og jeg synes heller ikke, det var sådan, at Silkeborg havde et hav af chancer mod slutningen af kampen, altså det var jo sådan lidt, ud af ingenting, kan vi næsten øh, kalde det, at Tony Adamsen fik, øh, fik udlignet til 1-1, til så jeg synes sådan defensivt, og omkring sådan principperne, der er de på, øh, på, på rette spor, men igen, jeg, øh, det handler også om forventninger, og jeg havde rigtig store forventninger til tage til den her kamp, fordi jeg synes jo, Dagsordenen var lidt anderledes. Jeg er med på, at de smed øh, to point i, øh, i overtiden, eller lige i, i slutfasen mod Silkeborg, men stadigvæk gik de ind til kampen mod Horsens med en sejr i den første kamp og uregjort i den næste kamp. Det var sige fire point i de to første. og, og jeg, havde lidt, jeg, jeg synes lidt, det virkede som om i går, at, at det var sådan lidt, at de havde nærmest tabt de to første kampe. At det var sådan lidt fibrilsk. At nu skal vi bare lige hive os over den her, øh, den her streg her. Så igen det handler det om forventninger, og vi kan jo ikke sige noget. Altså syv point
0: i de, i de tre første kampe, det er jo mere end godkendt for AGF. Og jeg siger, Horsens, hvor bekymrende er det en start med 0 point og 2-10 målscorer? Det, det er da bekymrende, også fordi det er jo... Og hvor overrasket
1: er du? Jeg, 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 jeg er jo rigtig overrasket over kampen mod Viborg, vil jeg, vil jeg sige, fordi mm. vi skal bare huske på, at Horsens har haft det rigtig, rigtig svært på i hele sæsonen, så vi, da vi lavede vores optaktes eller nogle af vores optagtsudsendelser, der talte vi jo blandt andet om, at jamen det her startprogram... Det kunne da godt blive, blive svært for, for Horsen, altså en udkamp i Brøndby, en udkamp i, i Aarhus. Det var ikke sikkert, at der var nogen point. Men så tror jeg, at vi alle sammen havde en idé om, at de skulle nok få et point mod Viborg, og måske også tre point, fordi det var på hjemmebane. Så ja, de har tabt alle tre, og det har været så, så markant. Det er, det er bekymrende, men selvom du siger, at de sådan er lidt sat af nu, eller strandet på 10. pladsen, så er der jo stadig kun tre point op til, til både Silkeborg og, mm. og OB, som, som ligger lige over dem. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at de, de er helt væk endnu, men de kigger jo selvfølgelig... Ja, de kigger jo både nedad, men også, også geografisk kigger de også opad mod, mod Aalborg og, og er opmærksom på, hvad sker der deroppe. Fordi hvis OB skulle være dygtig nok til at slå FC Midtjylland på mandag, så er det jo helt åbent igen,
0: vil jeg sige i bunden. Jeg tror, vi den vi den her udsendelse også lige kommer til at tage et lille bitte kig på OB, netop i den, med den her dimension og også kan kigge på... Altså ÅB's kamp mod FC København og deres pokalkamp her midt på ugen. Fordi det er sådan, at et hold skulle gå fuldstændig i stå, og så skulle OB komme i gang. Det var de to forudsætninger for, at der kunne blive spænding dernede. Og nu har vi i hvert fald en indikation på et hold, at komme skidt fra start. Ja. Og OB og, og har også vist fremskridt med kampen mod FC København især. Vi har masser at snakke om AGF Horsens og stillingen rundt omkring. Den her udsendelse er kommet til verden, fordi vi har Støt Mediano, og det kommer jeg lige til at tale en lille smule om her i starten. Vi har haft en fantastisk uge i Støt Mediano. Vi har fået 250 nye støtter, og det er så meget på en uge, når vi har brugt et langt over et år på at komme op på 1000. Vi har lavet en arbejdsfordeling, når vi snakker Superliga og Støt Mediano, Gisle Thorsen han er cop, jeg er bad cop. Så sidste lørdag skal jeg lidt ud, brokkede mig over, at vi dengang havde 1% af vores lytter, der betalte for eksempel 35 kroner hver måned for at være med i støtte Mediano, så vi kan lave for eksempel den her udsendelse. Og altså 99% der bare, og det er store anførselstegn, lytter helt normalt. Og så noget om, at det kan vi jo ikke betale hverken løn eller honorar til gode folk som op for, når vi laver ekstra udsendelser. Og så væltede det faktisk ind. Tusind tak, fordi så mange er kommet bord. Vi har i forløbende uge haft to aftener, hvor huset har været pakket med lyttere øh, til en slags advisory dinner. En af disse prægtige unge mennesker havde lavet en undersøgelse på kontoret, hvor han arbejder. Der var syv mediano -lytere. Jeg ved faktisk ikke, om det var syv eller af syv i så fald et dejligt kontor eller øh, syv af 70, Men ingen af de syv var Mediano-støtter lige nu. Hele seks sagde, at de godt kendte det og gerne ville støtte Mediano. Så der var jo et stort misforhold der. Matthias uh, Mathias kan noget med slides og spørgeskemaer, så han havde afdækket, hvorfor de så ikke var med i Støt Mediano. Jamen, de hørte Mediano i bilen, på cyklen eller løbeturen. Når de så kom frem, så, så var de i gang med noget andet, og fik det aldrig lige gjort. Så hvis du løber lige nu, uh, så bare kør videre. Eller hvis du cykler lige nu, så bare kør videre. Du skal dem ikke melde dig ind i Støt Mediano, mens du cykler. Men lige snart du tager hjelmen af, så frem med telefonen, find Støt Mediano. Og hvis du løber og pruster rundt om f.eks. Brabrandsø, så skal Mediano ikke være undskyldning for en pause. Men når du springer målsnoren, så find Støt Mediano. Du bestemmer selv beløbet. 25 kroner er godt, 35 kr. er bedre, 50 kr. hver måned er fantastisk. Vi lover at drukne jer i kærlighed og godt indhold. Støt Mediano skal ikke fylde et hul i jorden eller lukke vores regnskab, fordi det er, der er faktisk ikke huller i det, vi har vores partner og betaler løn og honorarer. Men hver en krone, der kommer ind, går til at lave mere og bedre indhold, altså sig som denne og om mandagskampe og øh, breaking og special og hvad vi laver af de her ting. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Vi tjener penge for at kunne lave godt indhold. Det er det, medier burde handle om. Og hvis man bare laver indhold for at tjene penge, så er man ikke et publicistisk medie. Så er man faktisk bare en simpel forretning. Nå, Rasmus. Øh, den, altså sejren her i den her kamp for AGF fortjent.
1: Ja, det, 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 synes jeg, det synes jeg godt, man kan tale om. Altså, jeg synes, at Horsens kommer, kommer rigtig godt ud og starter, starter kampen godt. Noget af det, vi, vi talte om i preview, var, at det kunne være en fordel for AC Horsens, hvis de fik en start på kampen, hvor de fik nogle standardsituationer og fik nogle, nogle pauser i spillet, så at ikke FH kunne lægge det her, det her pres ned mod, mod Brolins mål. Og det lykkedes de rigtig godt med og, og har også et par sådan, i frisbak i starten af kampen for siderne, de får slået ind. Så, så jeg synes egentlig, at Horsens starter godt, men det er klart, at efter det her lidt tilfældige, eller en meget tilfældig straffespark, så, så synes jeg aldrig, at Horsen rigtig havde noget modsvar, og det er jo først til allersidst, altså har det har den her fine afslutning, efter at der er spillet en 70 minutter eller sådan noget, men, men udover det, så, så får de jo ikke rigtig skabt noget, ud over til sidst, nej, der er spillet 55 minutter, da Sigurd han har den afslutning, der, der, der var det ligesom om, at nu, nu begyndte de at melde sig lidt ind, men så kommer det her 2-0-mål, og så, øh, så var der lige det her, det her fine indlæg, som øh, Makina som kan lige ved at få foden på. Men udover det, så var den her sejr jo aldrig sådan i far.
0: Hvor meget betyder det, at AGF har, nu har de Mikael Duhlund med for første gang fra start, og så Mikael Andersson tilbage? Altså to spillere, som øh, tilfører en del, eller kan tilføre en del.
1: Ja, jeg, jeg synes, det er det sidste, vi skal, vi skal holde fast i. De kan tilføre rigtig meget, og så de ham de, ikke det er to Nej, det synes jeg ikke. Jeg, synes ikke altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at se dem endnu mere i, i aktion, endnu mere på bolden, meget mere involveret i AGF-spil, fordi øhm, den her startopstilling var jeg meget begejstret for. Jeg synes, det var, det var fedt at se med, med både Jakob for start, sammen med både Dulund og, øh, og Andersson, så du, øh, du får den der ekstra midtbanespiller, den her ekstra kombinationsspiller, der kan ligge og arbejde i, øh, i mellemrum og, og, de og skabe
0: en masse øh, i karantæne, skal lige sige. Lige præcis.
1: Og skabe nogle, nogle rigtig, rigtig gode. Øh, gode situationer, og netop med Emil Madsen kunne jeg jo godt gå ind, og i stedet for Kevin Jacob måske, fordi mm. Kevin Jacob spillede faktisk en god kamp i går, men, men det, kunne være, det kunne være erstatning der, så du får nogle flere boldspillere derinde, men det kræver jo stadigvæk, at du får sat noget mere sammen, end det i ikke er lykkedes med, fordi de er rigtig dygtige i deres første fase af AGF, og det kan vi også komme tilbage til deres opbygningsspil. synes jeg begynder at se, se godt ud, men overgangen fra opbygningsspil til, hvor du kommer op i gennembrudsspil, den er ikke god nok, og, øhm, og det handler blandt andet, synes jeg, om, hvordan de gerne vil komme til, til gennembrud. Der vil de rigtig gerne komme til gennembrud på siderne, og, og det, kan der være, det, det er der rigtig meget fornuftigt fordi hvis du taber bolden ude i siderne, så er der længere til modstanderne øhm, i forhold til at, at komme ned og tro dit, dit eget mål. Så det her med at sætte bolden på spil ud på siden, det er, øhm, det er mere fornuftigt i forhold til at sætte den på spil i en central. Men når du har spillere som Duelund, Andersson, der kan ligge og, øh, og kombinere en central, så kunne jeg godt tænke mig, at de tog nogle flere positioner i en central i banen, og man søgte dem noget mere op igennem banen, fordi det tror jeg faktisk øh, kunne løfte AGF's spil.
0: Og det er jo måske også noget af det, som Røsler taler om, når han taler om, at der skal bygges på, at de også skal kunne den del af spillet. Nu har vi grundlaget, der hedder tre kampe i foråret efter den her lange vinterpause, og vi har talt om med trænere som røsler nu i Og nu skal vi egentlig se, hvad de egentlig kan med deres hold, Albert Capers, Johannes Jakob og nogle andre. Er du skuffet over AGF-spil? Se, Æ... over, se over en længere periode her.
1: Jamen, altså, vi skuffet på den måde, hvis jeg havde forventninger om at, at se de her, de her herlige fodboldspillere få lov til at bolde sig noget mere, altså som Andersson og Duelund, men jeg er ikke skuffet i forhold til, sådan, som jeg kender Uwe Røsler, som træner. Altså, der, der er det jo den måde, han, han ser fodbold på, så er det klart, at han vil også gerne have et, et mere dominerende udtryk, trods alt, end det, de havde i, i går mod, mod Horsens. Men det er jo nogle, nogle principper om at være rigtig, rigtig dygtige til at, at forsvare, være rigtig kompakte, og så selvfølgelig også have det her tommodige opbygningsspil, men uden at tage de store chancer i opbygningsspillet. Det er jo også det, der kendetegner det her agf hold, Og derfor er det jo også svært for AGF at svinge sig sådan op på virkelig at kunne dominere Horsens og presse Horsens langt tilbage på banen.
0: Kan der være tale om, at vi Altså fordi jeg tror, jeg deler dine forventninger med det her spillermateriale, men at, man, at vi overvurderer dem, eller det, det tager længere tid. Nu så vi Michael Andersen være meget dominerende i stormværskampen op i Aalborg, så vi, vi ser dem jo i glimt. Uh, Mads Emil fik en rigtig god start fra AGF, og der er, sådan, der er en masse ting, der gør, at der samlet set er store forventninger til både det. Resultatmæssigt det er det et godt hold, men også spillemæssigt. Ja, ja, det, det kan da godt være, være
1: noget om, og det, det er jo sådan at man er nødt til at kigge på, øh, på et hold over en længere periode, på nogle spil over en længere periode, for at, at se deres reelle niveau. Men jeg synes godt, vi kan tillade os, med, som du også siger med både Andersen op i, øh, op i Aalborg, men også generelt det, vi har set fra Michael Andersen, altså de der glemte, hvor han jo, når han kommer ind i den anden her modstandersmål, vi ser, og den her afslutning, han har i går, hvor Bolin har en, en fremragende redning. Altså, han, han kan jo virkelig noget, og det der, det der samarbejde med Dulon, det har jeg da også store forventninger til, fordi de to også, øh, også kender hinanden. Så og jeg, jeg synes godt stadigvæk, vi kan tillade os at have de her, de her relativt store forventninger til, til AGF, men igen, så, så handler det jo om, at, at de skal have resultaterne, og det kan vi jo ikke, altså, hvis de, havde, hvis de lige havde holdt den mod Silkeborg, ikke, så så vi stået her og snakker, om, at de har haft ni point efter tre kamme, ikke? nu har de 7
0: point, det er i den grad også godkendt, og gør jo også, at de lige nu ser, ser godt ud i forhold til at komme i top 6. på, jeg går simpelthen lige høre dig som træner, øh, en vurdering af øh, Uwe Røsler, hvad er han for en type træner, hvad er det for... Øh for nogle ting, han vægter. Når jeg hører ham tale, så taler han om, efter Silkeborg-kampen, dig deep. Mm. Øh, når man ser dem på banen, så er det brystkasse mod brystkasse. Det er meget attitude. Det er sådan, der er nogle elementer af noget David Nielsen-agtigt også her. Vi er krigere, og vi skal ud og gøre de her ting. Øh, og Jeg håber ikke, fans, der synes, at vi er lidt kritiske her, altså, diskussionen her bunder jo i, oh, hvad er det gode spillere. Hvor er forventningerne egentlig høje til, det her også en dag bliver rigtig godt at se på? Så hvad er Uwe Røsler for en type træner? Nå, men der, der er ingen tvivl om, at øh, nogle af de ting, som
1: Uwe Røsler han, øh, han vægter højt, det er nogle af de ting, du også, øh, du også taler om. Altså, han kan jo rigtig godt lide, at, øh, at spillerne går på banen med den her, øh, med den her tilgang til, til tingene, at det handler rigtig meget om, at vi skal ind og starte med. Altså alle de der sådan grundlæggende ting skal være på plads. Og det er jo de her ting omkring attitude tyder sådan nogle ting. Og, og arbejdsindsats, som jo et eller andet sted altid skal være til stede på et fodboldhold. Altså ligegyldigt, om man vil spille den en, en eller anden form for fodbold, så er det jo hele sådan, præmissen for, at du kan levere det, at du, du har de der ting med i dit spil. Men der er jo også noget med, hvad du kommunikerer? Altså der er jo også, der er også den der øh, balance mellem, der er nogle ting, du siger til spilleren, der er nogle ting, du arbejder mm -hmm. med, og så kan du også kommunikere nogle ting. Og, og det er jo noget af det, jeg synes, David var jo rigtig, rigtig dygtig til det, og er dygtig til det, at vælge, hvad er det for nogle ting, han synes, der skal fokuseres på, og det kan jo godt nogle gange handle om også at fjerne lidt fokus fra nogle af de andre ting. Altså jeg tror også, David købte lidt ind på den der, jamen I må godt kalde mig den der træner, der bare står og motiverer osv. Så, så skal jeg nok øh, fortælle spillerne om noget andet i løbet af ugen. Og jeg fornemmer lidt det samme med Røsler, at det, at det er blevet sådan et fortælling om, at jamen, det, det er det, vi fokuserer på. Og, og så synes jeg jo, at vi ser nogle ting, nu taler om det her opbygningsspil, altså vi ser jo nogle, nogle sådan nogle ret fine elementer i forhold til, at AGF både kan bygge op i en i men også kan bygge op med en firebackked, altså hvor vi hvor vi ser gif lyns gå ned og spille og spille bak, når de bygger op. Æ, Christensen gik ud i, i starten, da han var inde. Thomas Christensen går ud og spiller højreback, og så har du den der fire øh, nærmest 4-5-1 i, i opbygningsspillet. Og så i andre sekvenser, når Horsens ikke går op med, med lige så mange spillere, jamen, så bygger de kun op med tre, så jeg synes jo ikke det er så simpelt, at det bare handler om attitude Nej. og fight og så videre. Jeg tror lige så meget det, er det han han måske også er en lille smule provokeret af at øh, at der er den der snak om er det bare det? Og så tror jeg bare, han kører med på den og siger, lad os bare snakke om det. For jeg synes, jeg ser flere ting i AGF's spil, end det bare er. Nu går vi ud og, øh, og smasker igennem, øh,
0: hvis vi skal sige det sådan meget simpelt. Ser du så også ting der på frem mod, det her, det er stadigvæk, det er mursten, det er lag på lag i det her husbyggeri, og det bliver rigtig flot en dag?
1: Jamen, der, der, er, der er så nok lidt mere, altså når, når du ser rigtig flot i forhold til sådan det her meget, øh, meget sådan dominerende udtryk, hvor man går op, og det, behøver ikke være, at man skal have bolden 70% af tiden. Det kan også godt være, at man bare i rigtig store perioder af kampen går op og presser højt på modstanderen, spiller meget direkte og har det der tryk. Altså, jeg synes jo stadigvæk... Jeg, jeg kunne godt savne, at AGF havde, et, øh, altså havde flere aktioner op på modstandernes halvdel, op omkring modstandernes felt. Jeg synes stadigvæk, at der er for store dele af kampen, hvor de kommer til at stå langt tilbage på banen, og de her offentligt vi taler om, de kommer ikke tæt nok på, på feltet, fordi... Jeg synes jo også, de har typerne til det. Altså en Patrick Mortensen er jo markant bedre, når han er tættere på modstanders felt. Altså Patrick løber jo ikke for nogen, er jo rigtig god til at, at lægge bolden af osv., men han skal jo tæt på modstanders mål, hvis han skal være farlig, det, det siger sig selv. Æ, Duelund, Andersson, Giffel Ings for den sags skyld, de her spillere, er jo også noget bedre, når de er tættere på modstanders mål. Og det er noget af det, jeg tror og håber på, at, at, at ryssler vil bygge på. For det synes jeg, der er, der er basis for med det her fundament, han er, han er ved at skabe. Og især den her, som jeg siger, den her første fase, hvor vi jo også ser den dynamik, som jeg har efterløst nogle gange blandt andet i vores preview -sensor. den forsøger de jo at arbejde med. Vi ser det med Bissek i går, der tager nogle af de her løb op igennem, op igennem banen. Vi ser det især, der Mølgaard kommer ind. Det er jo faktisk det, der fører til straffesparket. Det er jo, at den højre stopper. Han laver et overlap på, på mm. højre vingbak og slår et indlæg. Og det, det kan jeg jo godt lide. Altså, der synes jeg, at vi ser nogle af de der ting. Hvis man kan arbejde videre med det. Nogle kan måske huske, at Chef United var oppe i, i Premier League. Der, der tog de jo, for at sige, ud fusen på, på rigtig mange Premier League-hold, fordi de to yderste stoppere, de, de løb ofte op og blev, blev kandspillere og lavede indlæg. Og det er jo noget, det Røsler helt sikkert har kigget på og sagt, det der, det kan jeg godt indføre på, på det her AGF-hold. Så jeg synes, der er nogle, nogle sådan tegninger til, det der kan godt blive spændende. Men jeg vil godt vende tilbage til, det handler stadigvæk om, hvis AGF skal blive det her hold, som skal kunne gøre mere ondt på modstanderne i længere perioder. Så, så bliver de stadigvæk nødt til at ture spille bolden noget mere en centralt i banen. Fordi lige nu ser vi Michael Andersson, vi ser Jakob, Sagar og Duelund falder rigtig meget ud i halvrummene, og nogle gange helt ud i siderummene, og så den måde, AGF angriber på. Altså så, så bygger de spillet op, og vil gerne angribe ud på, på siderne. Og det er jo fornuftigt, som jeg sagde, fordi når du tager bolden, så er du bedre sikret. Mm. Men omvendt, så kommer du bare heller ikke derind, hvor du går ondt på modstanderen. Du kommer ikke ind i, uh, i organisationen på modstanderne, hvor du kommer ind og spiller i mellemrum. Og der har du altså bare de her spillere, som, uh, som kan ligge og vende og dreje. Vi ser også Jakob et par gange, når han ligger derinde på bolden. Det kan han sagtens mestre. Så der er noget, de kan bygge videre på, men det kan jo også være, at de
0: gør det, når de forhåbentlig for dem kommer i, uh, i top 6 og så, så får lidt mere ro på. Så det her spillermateriale, det er lige så godt til at spille centralt, som Silkeborg for eksempel når de er bedst? Ja, det, det, vil, det vil jeg sige, men, men der har sikkert brugt sådan en fordel, at de har arbejdet med det længere tid, og det, det ligger så dybt i dem, den måde at gøre det på. Lad os lige prøve at kigge på nogle indikatorer. Det ligger der ofte i, hvilke spillere vælger du til, hvilke positioner. Altså nu Gift Links ser jo som, det er jo en indikator på, at de vil noget fodboldmæssigt. Helt klar. At få ham ud på den der position. Beimo, øh, han er jo sådan kommet som en spiller, som Røsler efter sine kender, øh, og dermed også sådan, der er meget indikator i, hvad er det for en type, Røsler gerne vil have ind her. Uh, nu kender jeg ham ikke så godt fra Malmø. Jeg har ikke set så mange kampe, men det jeg ser her er jo en spiller, der er meget attitydsspiller. Meget uh, duel spiller og sådan lige på grænsen af shit uh, i, nogle, uh, i, i nogle sekvenser, hvor han er inde i mange kontroverser og kaster sig ind i alt og er en, 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 en krigere på banen. Hvad, 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 hvilken indikator ser du i ham? Nej, men jeg synes jo, øh, det, det, er, det er en interessant diskussion, fordi når du
1: nu spiller med, med Bayern her på, på den her højre vingbag. så handler det jo også meget om, hvem vælger du som den her højre stopper? Og, og der, øh, der, der så vi jo især, da Mølgaard kom ind, for det er jo også det, at har arbejdet med i træningskampene, og altså, der må være sket noget i den der sidste kamp, det var vel var det Hækken, de mødte i den sidste testkamp, tror jeg, AGF, øh, som, som jo gør, hvor han blandt andet koster et mål, Mølgård, som jo nok handler lidt om, at... Okay, så, så har man alligevel vurderet at det er for tidligt at, at bringe ham, men hvis du bringer en, reelt set spiller en, øh, en anden vingbak på den her højre stopperposition, så, så gør det jo ikke noget, at Bayern måske har lidt mere power og lidt mere sådan en, øh, en duelspiller, fordi så har, du, så har du kvaliteten, den offensive kvalitet, den har du så for Mølgaard i stedet for. Og, og der synes jeg netop, det her, øh, den her sekvens med, med straffesparket, det er jo lige præcis det, du får med den dynamik, når det pludselig er en højere stopper, der begynder at tage de der løb op i banen, fordi Hvem er det egentlig, der skal dække den, den højre stopper op for, for AGF? Altså den måde, som, som Horsens presser på i store dele af den her kamp her, så er det jo enten med, med tre spillere, altså, hvor Cirko Darsson, Jacobsen og Opondo går op og, og ligger det første pres, og nogle gange er det med to spillere. Men det betyder jo reelt set, at det er Opondo, der ligesom skal have øje på den der højre stopper, og når han pludselig begynder at tage overlap og så videre, så bliver jo Ponto også i tvivl om, hvad skal jeg så gøre nu? Så det skaber jo noget, noget dynamik. Så jeg synes egentlig, at, øhm, at hvis Mølgaard kommer til at spille, så har vi at gøre med et AGF-hold, der har to meget offensivt tænkende øh, yderstopper i Bisæk og Mølgaard, som rigtig gerne vil løbe mm. frem i banen. Og det kan du jo sagtens have, fordi du har, jo, du har jo Nikolaj Poulsen, der ligger, og så kan hjælpe øh, den, den anden yderstopper og den midterste stopper med retsforsvaret. Og det bør være rigeligt til at, øh, at lukke ned for modstanderen. Og hvis det går helt galt, så kan du også bede den anden vinkbakke op og, og, og holde lidt igen. Og netop som du siger med Gif på, på venstre, det er jo også enormt offensivt at spille en, øh, en, en, en vinger, kan vi kalde ham, eller en ving, øh, som vinkbakke. Øh, som, som ja. Så jeg synes, jeg synes helt sikkert, at, øh, at på papiret, der ser det rigtig offensivt ud. Og det fortæller jo også mig, at Røsler gerne vil mere. Altså, jeg tror også, uden at jeg skal motivforske ham, det er også derfor, at han bliver en lille smule irriteret over at få de der spørgsmål om, vil I ikke nok spille det? kender jeg jo godt selv. Altså, hvis man virkelig føler, at mm. man gerne vil noget, så bliver man jo irriteret. Ellers vil han bare sige, nej, men det er vi. skal bare have resultater. Han vil jo gerne noget mere spille det. er tydeligt. Hvilke forventninger har du til Baymo? Jamen, jeg, jeg, jeg ikke... Øh, nu, nu sad og så nogle klip på ham fra Malmø. Altså, det er ikke sådan, at jeg falder helt på halen og tænker, at han kommer til at smadre Superliga'n ham der. Men øh, altså, jeg synes, det er, det, altså, det kommer nok til at være en... Altså, jeg, var, jeg var faktisk i tvivl, om han skulle spille, eller Mølgaard skulle spille, indtil de så begyndte på det her med at omskole Mølgaard. Jeg mm. synes altså, ikke, at han kan bedre end, end Mølgaard, men øh, altså, jeg synes måske i virkeligheden, at han er en lille smule bedre end Di de Alberto, der var der, fordi det var, det var også lidt, der var lidt stor udsving med
0: ham. Ja, det var noget... Der var højt topniveau, og så var der ikke så højt på Præcis. niveau. Øh... Jeg, jeg, jeg kunne i hvert fald godt putte 25 år, i ønsket om lidt mere fodbold, øh, altså i, I Bajmor, og lidt mindre koncentration om krigene øh, på banen. Ikke? Nå, øh, jeg håber. Øh, nu siger jeg lige en gang til. Øh, diskussionen her med forventningerne til AKF, Det bunder også i, at her er en. Øh, måske en god timing også. Hvis jeg lige prøver at løbe dem igennem, øh, bisæk. Ham skal vi lige tale lidt om, fordi det er da en, 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 om ikke en guds gave, så er i hvert fald en stor gave til Superligaen, at, at Superligaen kan få lov til at nyde ham et halvt år mere. Så der er noget timing, han er der stadigvæk. Der er spillere som Jesper Hansen og Patrick Mortensen, som stadigvæk er på et højt niveau. Dem nyder vi også, så længe de, de er på det niveau. Så er der noget, jeg siger ikke, at IKF ikke bliver bedre efter det her, og ikke kan købe bedre spillere, men der er vel også en ret god timing i opbygningen af det her IKF-hold. Der er forudsætninger for måske ikke en medalje og sådan noget, fordi der er sæsonen kommet for langsomt i start, eller, eller, eller i gang, men... men øh så jeg har høje forventninger til dem nu. Ja, ja, det, det har du da en
1: pointe i, og, og som du også siger, jeg håber også, det er det, som, som man, man hører, altså det lys, som man ser den her diskussion i, at vi faktisk har rigtig store forventninger mm. til, at de har samlet et, et rigtig godt hold, og, og netop Bissek-diskussionen er jo interessant, fordi altså det er jo en meget stor del af den dynamik, de trods alt kan spille med AGF, som jeg egentlig har, har savnet lidt, men han, han bringer jo netop noget dynamik, fordi han tager de der løb op i banen, og det vil sige, skal du bygge meget op omkring ham, fordi det er jo ikke særlig realistisk, at han spiller AGF efter sommerferien. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om med det niveau, han, han leverer. Men omvendt, så er det jo godt i forhold til, hvis, hvis det så er den type, de skal, de skal kigge efter. Altså, når de så skal ud og kaste en ny venstre stopper, så kan de jo kigge efter, vi vil faktisk gerne have en spiller, som er i stand til at bryde øh, kæderne, altså som er i stand til at tage de her løb op i banen. Vi finder nok ikke en en-til-en for, for Bissek, men vi finder måske en, der kan det samme. For det har vi set, det giver noget til vores spil, det er jo også derfor, man arbejder med det i modsat side, og man gerne vil have Møllgaard ind. Det er jo fordi, man har set, hvad det gør, at man har en spiller, der kan, der kan løbe frem for den her venstre stopper. Så, så jeg synes jo, det, det er fornuftigt nok at arbejde med de her ting i forhold til, til det videre perspektiv. Og så kan du tale om, om topniveau og, og så videre, og, og nu skal jeg ikke, og jeg ved godt, at jeg lyder som en gammel mand, ikke? men, men da, vi igen er vi bare ude med den her diskussion om den her top 6, og vi skal lige sikre os, og så må vi begynde at arbejde videre med tingene bagefter. Og det er jo helt fair, fordi det er jo sådan, det er med den her. Den kommer til at være hammerende definerende for så mange klubber, om mm -hmm. man kommer i top 6. Og derfor, så, så, er, det jo, så, så er det jo de her øh, nærmest sådan, nedrykningskampe, føler jeg, at, det, at jeg sidder og, og kigger på, når jeg ser nogle af de her kampe, hvor vi har nogle hold, der bare... Det handler kun om resultatet, og det handler kun om det korte. På den korte bane skal vi have de her resultater, og puha, så kan vi puste ud, så er vi kommer i top 6. Og så skal man bruge tiden fornuftigt. Fordi hvis AGF kommer i top 6, så synes jeg godt, de kan tillade sig at stille endnu større krav til sig selv omkring, vi skal stadig have flotte resultater, som vi får nu, men vi skal også, vi skal også være endnu bedre mm. Altså vi skal, kunne, vi skal simpelthen kunne skabe flere chancer i vores kampe, fordi det er jo også fortællingen om den her kamp her, det er jo begrænset, hvad de skaber af AGF, de så, AGF skaber chancer, de så er hammerne dygtig til at holde hårsens væk, og det er jo også en kvalitet, men de skal skabe nogle flere chancer med,
0: med den kvalitet, de har i, i spillertruppen. Hvor stor en profil i Superligaen er, Jan-Orel Bissek lige nu? Jamen, han, han, er en, han er en stor profil, altså det er, øh,
1: det er markant, synes jeg, det han, øh, han går ud og, og leverer. Og igen skal vi selvfølgelig også lige, nu, nu falder vi alle sammen på halen øh, over ham, øh, over de her præstationer mod Horsens, som ligger i den tunge ende af Superligaen, øh, OB, som, som ligger sidst og så videre, men han var også god i efterår. altså han har også været god mm. tidligere, det er jo ikke bare sådan, at vi lige har set ham, han er jo ikke en ny spiller, der er kommet. Så, så selvfølgelig skal vi også lige se det i de allerstørste kampe, og det er jo det, hvis AGF kommer i top 6, så bliver det sjovt at se ham, når, når de skal op og møde de hold, der ligger i den, i den helt sjove ende af Superligaen. Men øh, det, er, det, er jo en, det er jo ikke for sjovt, at Frankfurt vil have ham. Altså, det, er, det er en spiller, som, øh, som har alle forudsætninger. Og jeg må også sige, at jeg, jeg er imponeret over, AGF at IF har kunnet tiltrække ham. Men jeg er også forundret over, at, at Køllen og, og generelt at, at tysk fodbold, at der ikke er nogen klubber, der har, der har set hvad han kan. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, at man ikke kunne se hvor dygtig en spiller han rent faktisk er. Altså hvorfor skulle, han tage, hvorfor skulle det være nødvendigt med alt respekt for Superligaen at tage det der skridt til Superligaen? Altså, jeg kan, jeg kan ikke forstå hvorfor der ikke er en Bundesliga-klub der har tænkt, ham henter vi og så slipper vi ham til og så har vi en diamant. Det er jo så det, Frankfurt har fået øjnene op for, men nu
0: koster det lidt mere end hvis de havde hentet ham i kølne. Ja, det vi er spændende at følge det der prisniveau, fordi ja. det, det led netop ikke voldsomt højt. Så var der i går en ny støtte der skrev, at han vil godt putte 25 kroner i positiv omtale af Nikolaj Poulsen. Det er ikke helt de 50 kroner som Mikkel Sæstløg <tryk> i weekend, da han bad om for 50 kroner positiver, til Nikolaj Poulsen. Nu har vi Randers næste gang som GF's modstander, så lad os lige prøve at bruge det som en bro til at tale Nikolaj Poulsen. Først lige kampen der i næste runde. Er det en matchbold for, i forhold til, nu er stregen der, vi kan ikke tale den væk, i forhold til den forudsætning?
1: Ja, men jeg synes jo, det er, det er en
0: forrygende situation for AGF at være
1: i, fordi ja, du kan tale om en matchbold, men de har også lige en, en mulighed for en ny matchbold i hjemmekamp mod OB. Altså meget skal jo gå galt, hvis, hvis de ikke også med, med en sejr der kan, kan komme i, i top 6. Nu skal vi selvfølgelig passe på, fordi der er lige nogle kampe, der skal spilles her i, i den resterende del af weekenden. Men umiddelbart ser det ud til, at, at de med en sejr i Randers, så ser det rigtig, rigtig godt ud, og selv et nederlag mod Randers, jamen så har de en mulighed, og det bør gør, at GFG spiller mere frit, kan vi kalde det, altså øh, har, har den der ekstra øh, sikkerhed. Så, øh, så jo, altså, det, det ser godt ud, men omvendt, så kan de også bare vinde de to sidste kampe, og så vil det jo også give noget selvtillid i forhold til mm. resultaterne, og det vil jo selvfølgelig også med af på, øh,
0: på spillet. De har OB i den sidste, som... Øh nu skal vi selvfølgelig OB, OB frem mod men det kunne blive, blive voldsomt interessant. Du svarer ikke på Nikolaj Poulsen? Nå,
1: jeg, altså jeg, jeg har roset ham en, en del gang i, i, i vores preview sensor, fordi jeg synes jo, at han, han er meget afgørende for, for det her AGF-hold, og det er jo også derfor, jeg har sådan lidt den der, øhm, at jeg bliver lidt ærgerlig over, at de ikke giver endnu mere los med, med de to yderstopper, der skal komme sted, og nogle gange også de to wingbacks, fordi Nikolaj Poulsen ligger jo hele tiden i området, og jeg synes jo, det er jo rigtigt, de kommer også til at fylde nogle af de der øh, ting, han har lavet, svinstreger og så videre. Men, men jeg synes, man skal prøve at gøre sig selv en tjeneste næste gang, man ser, og det kunne være Moraners, når man ser øh, AGF spille. Prøv, prøv at holde øje med ham i forhold til, når AGF er i boldbesiddelse oppe på modstanders banehandel, hvor dygtig han er til at, øh, at organisere retsforsvaret. Altså, hvordan han hele tiden ligger og holder styr på. Hvordan skal jeg selv placere mig? Fordi det, som mange måske tænker, det er, når, øh, når man nu er i boldbesiddelse oppe og måske har et indlæg i modstanders felt, så kan det være en fordel at trække sig tilbage, så man, kommer, man står godt i forhold til de offensive omstillinger. Men det kan jo ikke være mere forkert, fordi hvis du gør det, så efterlader du et kæmpe stort rum, hvor bolden kan danne ned til modstanderne, og de så kan sætte en, en offensiv omstilling i gang. Så det handler rigtig meget om at frem fremad, og der er han simpelthen så dygtig til at komme op, være tæt på spillet, så når bolden bliver tabt, eksempelvis den bliver clearet, så står han helt på kanten af feltet for at være klar til at, at tage imod en, en offensiv omstilling for modstanderne. Og så hiver han sin, sin medspiller med sig sådan, så de står rigtig i, i positionerne. Så hans evne til at organisere det retskårsvar er, er fremragende. Og, og så synes jeg jo også, han. Øhm, altså vi skal passe på med det der, synes jeg, med at tale om en spiller af balance eller ubalance. Men der har der været nogle kampe, under, især under David, hvor jeg sad lidt med fornemmelsen af, det, det kan godt det over lige om lidt for ham. Jeg synes, han virker mere, mere rolig mm. i sine aktioner. Han er stadig en hård spiller, det er der ikke nogen tvivl om. Men han virker lidt mere afklaret med, hvornår skal jeg være den her meget hårde spiller, og hvornår skal jeg i virkeligheden prøve at, at, at skrue lidt ned. Og jeg synes jo, det var en herlig, herlig sekvens mellem to, jeg ved ikke, om I kan have den superlegender, men i hvert fald to... Meget dygtig superspiller med ham og Drakman i går, ja, da Poulsen forsøgte at trække straffespark ved at skubbe Drakman lidt i ryggen. Ikke? Og, og der var plads til lidt, lidt grin og lidt, lidt jokes bagefter. Det synes jeg også er fedt at se, at han, han også kan, kan udstråle. Fordi det, det, det synes jeg faktisk klæder ham og AGF, at det, det behøver ikke være så, så alvorligt og så ondt det hele.
0: Hvad med Nikolaj Poulsens udvikling i forhold til seksørens rolle, hvordan den udvikler sig i moderne fodbold? Hvis jeg lige prøver at trække... Nogle diskussioner. Vi har talt meget om Mark Brink i Silkeborg. Så har der været diskussionen om, når fald spiller den i FC København, eller når William Klem spiller den. Øh, Mathias Greve kigger man også på i forhold til versus Radostovic. Øh, har Nikolaj Poulsen udviklet sig nok i forhold til, nu taler vi om en vis forventning til AGF's spil. Øh, er han stadigvæk det rette valg øh, med de her, nu siger jeg gammelt, der styrer det ikke, fordi det er ved at gå af mode af at sikre restforsvaret. Det, er, det vil formentlig altid være en ret høj kvalitet. Men er han fuldt nok med tiden? Jamen altså, det, det er jo klart, hvis vi, hvis vi kigger lidt på,
1: øhm, på, på Nicolai Poulsen. Altså, han ligger på sådan en, en afleverings, altså succesfuld aflevering over sæsonen på 81%. Og det kan du sige, er det for lavt, når vi snakker en, en, en sekser? Det, øhm, det, det er nok lige, øh, lige i underkanten, øh, når, vi, når vi snakker en altså, Jeg vil jo gerne have en sekser at komme op på de der 85, og gerne, altså, når vi snakker de allerbedste, og så snakker vi jo Rodri og så videre, altså, i Manchester City, så er vi over 90 procent. Og det er jo klart, der er Superligaen trods alt mm. i øh, nu. Men, og kommer nok ikke aldrig, men der ligger jo bare det at det handler jo også om, man er jo nødt til at gå ind og kigge på, hvad er det så for nogle type afleveringer, han, øh, han spiller, og hvad er det for et type spil, som det hold, han nu engang øh, spiller på, de praktiserer. Og der synes jeg jo, at man bliver nødt til at, øhm, hvis vi skal kalde det for svaret, Nikolaj Poulsen lidt i forhold til, at AGF har jo ikke så mange af de der nemme afleveringer. altså Det er jo, det er jo ikke så ofte, at Nikolaj Poulsen lige går ned i bagkæden og, øh, og tager fat i bolden og spiller den ud til, til en stopper. Han, han holder sig jo faktisk ofte væk fra opspillet, fordi AGF spiller med tre stoppere. Havde de nu spillet med to stopper, så har han været meget mere i spil. Mm. Så, så det er også noget med, hvad er det for et spil. er. Det, for et spiller? det betyder jo, at de afleveringer, han skal lave, er jo sværere, end hvis en, en Rodrig går ned og, og står og skubber bolden til siden. Eller en Klem for den sags skyld, går ned og får bolden fra Kutscholaber og spiller nord til, til Vavro. Så tæller det jo som en vellykket aflevering. Så der bliver man også lige nødt til at, at kigge på de der ting. Så hej, om han er fulgt med, det, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg kan bare konstatere, at han er rigtig vigtig for det her i hold og, øhm, og jeg tror, at øhm, er svært begejstret for at have
0: Nebula på den position. Godt, gode nuancer at få med. Og lad os lige øh, konkludere på AGF. Nu har det været sådan øh, en, meget, en, en, en masse snak om forventninger, og dermed måske også en kritisk tilgang. Men altså, vi er enige om, at de er et rigtig godt sted i forhold til sæsonens eller forsæsonens, øh, starten på den, og hvor er de lige nu. Ja, ja, altså resultatmæssigt fremragende, og de ligger, de ligger til at komme i, i top 6 nu, og som vi lige har talt om, har,
1: mm. har to fede kampe nu. Jeg tænker, der kommer rigtig mange mennesker, både i Randers og i Aarhus, til, til de to sidste kampe, så det, det, jeg, jeg tænker virkelig, at, at der er godt humør på, på Fredensvang i dag til,
0: til den her restitutionstræning, de nok har. Over 10.000 tilskuere igen i går. Det der Sears Park, det kan... nej, det kan det ikke. Det, det, det skal rives ned. Men altså en, hen over de seneste år, en fantastisk udvikling på tilskuersiden fra AGF, som jo lover godt på, at det der også venter. Lad os lige kigge på Horsens. Du kender jo Jens Bert Laskov godt, du har gået på træneruddannelse med ham. Du talte også med ham før sæsonen. Er du overrasket over, at fordi, altså hele vores optagte, hele vinterpausen, når vi var meget skeptiske på A.B.'s vegne, så var det fordi, hvem var det, der skulle gå helt i stå? Det var jo ikke Horsens. Øh,
1: jo, jeg, jeg, jeg må da være ærlig at sige, at jeg, jeg er overrasket ikke nødvendigvis over. Altså, jeg, vi må også være ærlig at sige, det var jo realistisk, da vi så øh, Horsens startprogram, at de kom ud med de her tre kampe og nul point. Altså, det, det, det tror jeg godt, vi, vi kan være ærlig at sige. At det, det var tre svære kampe at starte med, men det er jo måden, det er sket på. Altså, det, det, er jo, det er jo klart, det, det er jo det, der kommer til at, øh, at gøre, at man godt kan blive en lille smule bekymret for Horsens. Og igen, så skal vi huske at have nuancerne med, fordi Horsens har jo en kæmpe chance for at score til 3-1. Og som Francis sagde, hvis det var alle andre, der havde fået den chance for Horsens, så havde de ført 3-1 på Brøndby Stadion. Og så havde vi ikke stået og haft den her snak her. Så det er også de der små marginaler. Altså der, der var de trods alt stadigvæk meget, meget tæt på at komme foran med to inde i, kort ind i anden halvleg på, på Brøndby Stadion. Mod Viborg var det en mærkelig kamp, ikke? Altså der, der er afgjort efter, efter, før den nærmest er fløjet i gang. Og så er det klar 3-0 efter 18 minutter. Præcis. Ikke? Altså kampen i går, når, når Bertels øh, ser den igennem i dag, øh, både, både alene, men også, eller det han gjorde, det selvfølgelig gjorde det i går, og så sammen med, med spillerne i dag, jamen altså, hvad er det også for nogle ting? Altså han vil kigge på: Magnus Jensen, sørg nu for at holde den der arm inden til kroppen, fordi det er, det er godt nok uheldigt, at du får lavet det. Det straffespark og ikke særlig, ikke særlig hensigtsmæssigt. Brulin, gider du godt gå ud næste gang, der kommer en, øh, en bold i, øh, i 80 meters højde, der dumper ned? Så går du lige ud og plukker den ned, i stedet for vi står inde. Er altså, det fejl? Ja, det er en fejl. Altså det, 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 er, jo, det er jo de to ting. Som står, altså det er jo ikke sådan, at de er blevet splittet ad, og han kan sidde og vise, prøv at se, AGF de løber lige igennem og skaber et hav chancer. Nej, de skaber ikke noget. Altså, AGF skaber stort set ikke nogen chancer. Og, og det er jo lidt det, man også skal have med. Altså, så det er jo faktisk et skridt frem for Horsens kampen i, i går, i forhold til at, at lukke ned. Men så er der nogle af de her fejl, og der går de jo ikke i panik. Og det er jo det gode ved, at de har haft Bærtel som træner i så lang tid. Vi skal huske på, Horsens var igennem en meget, meget svær periode i første division hvor det overhovedet ikke kørte, og de var ikke i nærheden af at ligne et hold, der skulle i Superligaen. Men de gik ikke i panik i klubben. Bertel gik overhovedet ikke i panik. Han arbejdede bare videre på, på samme måde hver dag, og blev ved at stille de samme krav til spillerne, og pludselig, så, så lignede de et rigtig godt divisionshold, og så udviklede de sig til et godt Superliga-hold. Så jeg er, jeg er ikke bekymret for, for Horsens i forhold til at få pointene, men det er jo klart, de havde jo håbet på, at de kunne lukke al diskussion nu, om, øh, om OB kunne nå dem. Og det har de ikke gjort, og det vil, det vil blive et tema nu her i, i den resterende del af sæsonen, om OB kan få, få fat i Horsens, fordi der er ingen tvivl om, at det er, og vi også kigger på forudsætninger og spillermaterial, så er det jo Horsens, som, øh, som OB skal forsøge at hente.
0: Vi har set Mataj at være på banen i opvarmningerne og bebudet være længere fremme end det der, han, altså det var ventet, at han ville komme tilbage i løbet af foråret, men øh, meldingerne er, at han er længere fremme som så. Æh, hvor meget skal man skynde sig for, at få ham klar? Ej, du, du skal ikke skynde dig for meget, for så, så er der, <laughs> så er der risiko for, at han, han
1: går i stykker. Og, øhm, og selvom Dellert formentlig gerne allerede vil spille mod, mod FC København, øh, og, og selvfølgelig også den sidste kamp mod Lyngby, så, øhm, så, så tænker jeg, at det er rigtig fornuftigt at holde ham. Altså holde ham væk, har han sagt forstået på den måde, at han skal sørge for at blive helt klar. Også fordi du risikerer, hvis du får en målmand ind, der ikke er helt klar, at han så går ind og laver nogle fejl. Og mm. hvad nu hvis han gør det, så, så har du altså jeg synes også vi skal altså, nu var jeg hård ved Bruulin i denne situation, men altså det er jo ikke fordi Bruulin har været en, en fuldstændig katastrofe, og vi taler om at han kan slet ikke stå på mål og, og de skal bare gøre noget noget fuldstændig desperat. Altså jeg tænker det giver god mening at lade Bruulin stå de sidste, de sidste to kampe med mindre selvfølgelig man kan se mod i København at han begynder at miste selvtilliden og miste troen på sig selv. Så har Horsen set et problem, men i forhold til, til slutspillet der tror jeg denne diskussion er lukket omkring. Hvem skal egentlig stå i de der slutspilskampe? Altså der, der tror jeg, at,
0: øh, at Delas har så stor en stjerne i, i Horsens, at selvfølgelig er det ham, der kommer til at stå, når han bliver klar igen. Og Magnus Jensen, nu har det været nogle kampe med ham fra i startopstillingen, mm. og det har været den der, den der, den der diskussion om deres, øh, deres joker, cross drejl luksusproblemer, altså med at have en spiller, der kunne være så god i begge ender. Øh, skal man tilbage til en basis her? Ja, nu, nu, nu spiller han jo, altså nu startede han jo... Øh, det var sådan lidt den der rolle
1: igen, hvor han startede i midterforsvaret i går, og så det mm. han hængende op omkring de her standardsituationer, og lige spiller situationen færdig, ja. hvor han jo ligger og skaber den her panik her. Så, så de var jo vel lidt gået tilbage til, tilbage, også i forhold til at få, få ud ind fra start, og få den der rutine, og den, der,
0: med på præcis,
1: altså den der ro der i, i, i startopstillingen. Men, men, men jeg synes jo, altså Horsens slid jo med spillet i går, de slid med at få sat afleveringerne sammen, og jeg kunne godt have tænkt mig endnu tidligere, at de bragte både Simon McKinock og, øh, og Magnus Jensen. Altså, vi ser det jo til sidst. Altså, efter øh, hvad der er spillet? Der er spillet øh, 77 eller sådan. Nej, der er spillet 64, da de laver øh, den her ændring med et par indskiftninger, og så går over og spiller 4-4-2. Øh, og så får øh, for, hvad hedder han, øh, Magnus Jensen helt op i, øh, i front og ligger derop og så efter 76 kommer McKinock så ind. Og så, øh, og så bliver det det her meget, meget fysiske udtryk. Og det skaber jo faktisk et par sådan halve situationer. Så, så jeg kunne godt tænke mig, at Horsen måske er endnu mere øhm, afklaret med at komme ud af den her dårlige periode med, lad, lad, os, lad os gøre det med FCK. Altså lad os simpelthen starte med at bombardere FCK og så se, om vi, om vi kan vinde noget med det, fordi... Så som Joker er den stadigvæk spillet spil? Ja, det synes jeg, og, og, og jeg ved, Bertel har haft de her tanker om, at øh, hvornår skulle Horsens score eller skal Horsens på et tidspunkt gå og spille 4-4-2, som det er sådan en primær formation, ikke nødvendigvis med, med de her meget direkte bolde, men, men bare som, øh, som formation. Og der kunne, jeg godt, der kunne jeg da godt se en idé i, at man øh, mod, mod FC København starter med at... Øh, altså simpelthen gå ind og vurdere. Vi kommer, ikke, vi kommer til, ikke til at sidde på spillet alligevel den her kamp her. Så, så hvorfor er det, at vi ikke bare lægger en masse bolde op på Makina og Magnus Jensen i de første 10 minutter kvarterer, mm. og så forsøger at øh, få FCK lidt ud af fatning med en masse anden boldespil. Og så er der jo selvfølgelig en risiko. FCK får fat i bolden løber en omstilling og får scoret. Og det er jo den afvejning, øh, man skal gøre som, øh, som træner.
0: Hvad skal man lægge i øh, James Gomes starter at er, er, Det ikke har det ikke har været godt nok. Det er han har leveret. Kan det har ja, altså det, det, det Det store salgsobjekt. Jo jo, men, men det kan du jo
1: ikke, altså det, det er jo også en del, det kan jo også være en, mm. en, en god læring for ham at og, og, og få blik for, at jamen, der er ikke nogen, der er urørlig, og hvis du ikke leverer, så, så spiller du heller ikke, og det, det synes jeg egentlig var, var helt fair. og jeg synes jo også, som jeg siger, ja, de, de taber 2-0, men deres defensiv var man markant bedre i går, end den har været i de to første kampe, så det var nok ikke helt skævt, nu er det så desværre ærgerligt, at vi gik ud med, med det, der lignede en skade, ikke? og det er, jo, det er jo selvfølgelig også rigtig ærgerligt, at Magnus Jensen får et godt kort, der gør, at han har imod
0: i Søkøbenhavn. Det er, det er også lidt uheldigt for, for Horsens. For det kan jo være sådan et, øh, øh, altså uden at skulle sende ham til AGF, så øh, hvis AGF skulle sælge Bissek, øh, og øh, Gomes ikke får øh, præcis det salg, den liga han gerne vil, så kunne et skridt op øh, på en større scene, undskyld til Horsens, men ind, ja, ja, ind i ja, en afløs Bissek i AGF, være et, et muligt skifte.
1: Ja, det, det, det kunne det sagtens. Altså, det, det er jo det, der er for Gomes der skal han tage det her, større skifte i Superligaen, enten TGF eller en endnu større klub i Superligaen, eller skal han skal han tage direkte ud? Det er jo det, er jo det han skal finde ud af, og det kommer selvfølgelig også an på Horsens situation, altså om de spiller i første division eller, eller Superligaen efter sommerferien. Nej, det bliver
0: spændende at følge. Uh, så du er ikke, altså nu ser Horsens start slem ud, når du kigger på 0 point og to 10 målscore og 10 indkasseret mål i tre kampe er ikke Jens Bertel Aschgaard Classic. Nej, det er det ikke, og det, og det ser da bestemt ikke pænt ud. Så det er det et er... fortegnet billede?
1: Nå, men det Jamen, det ved jeg ikke, om det er for fordi det er jo, det er jo fakta. Altså, det, mm. det, det kan han jo ikke. Det er ikke nogen af os, der kan løbe fra, at, at det ikke er godt nok. Men omvendt, må vi også se på sådan, forløbene i kampen. Og så synes jeg, jo, der er lidt en nøglekamp for, for Hårsnes. Altså, nu kommer den der hjemmekamp mod SK, og de har jo været gode på hjemmebane. Nu var de gode mod Viborg, men de har jo været gode på hjemmebane, Så det bliver jo lidt spændende at se, hvad de kan mm. gøre der. Og så slutter de i Lyngby. Altså, den der kamp i Lyngby, den kan jo godt blive af, for det kan jo være der, hvor nu må vi se, hvordan det går med OB. Men OB har jo, altså, de har jo fået fornemmelsen af nu vi, vi kan godt gøre et eller andet. Altså Horsens kan vi måske hente, men omvendt, hvis, hvis OB ikke kommer i gang og begynder at få nogle point, jamen, så kan, så kan en sejr i den der kamp i, øh, i Lyngby, den kan jo så betyde, at, øh, at Horsens, de tager, det kan et afgørende skridt væk fra OB, men et markant skridt væk fra mm. OB. Så jeg, jeg synes stadigvæk, der ligger, der ligger muligheder for, øh, for Horsens, og så er der jo også de to opgør mellem, øh, mellem OB og, og Horsens i, øh, i det her kvalifikationsspil, der bliver, der bliver rigeligt på spil der.
0: Prøv lige at kigge på OB's øh, optimisme. Den, der er begyndt at kunne fornemmes i takt med, at Horsens ikke rigtig kom ud af stedet. Nu, nu nævner jeg FCK-kampen. De taber FCK-kampen, men der var tale om op til kampen. Der var historien i Ekstrabladet om, spillerne er med hamren, og så går de i i parken og spiller, i forhold til det, vi forventede, en noget bedre kamp. Ja. Og de slår Viborg i pokalturneringen. Hvor meget er der er positive vinde i Aalborg? Jamen, der skal være positiv inden, men igen,
1: så, så skal vi jo bare have med, altså, hvis vi kigger, nu har vi jo øh, lige kampen med AGF, Horsens frisk i erindringen, så hvis vi lige tager de to og sammenligner ikke, altså, Horsens leverer jo en markant bedre defensiv præstation i Aarhus, end, Aarhus, end Aarhus, i parken. Og de ender med, på papiret er det bedre resultat, de taber kun 1-0, Horsens taber 2-0. Mm. Men altså, FCK har skabt jo et hav chancer. Så altså, det hører også bare med til fortælling. Og igen, som du siger, Peter, det er jo, det er jo fordi, vi havde nok den der forventning om, ligesom vi havde store forventninger til AGF, og, og håber, at, at, de, at de kan spille endnu bedre, og levere endnu, endnu mere underholdende fodbold, det, så, så havde, vi jo også, havde vi måske også en forventning om, jamen, OB kan tage 5-0 ind i parken. Og det gjorde de ikke. Altså, de, de var jo med i kampen, og når man, når man kun er bagud med, med et enkelt, når vi, når vi går ind i slutfasen, så kan, så kan alting jo ske, og der var jo også ved at opstå sådan nogle, nogle halvtilfældige muligheder. Så... De skal være optimistiske, men der er stadigvæk rigtig meget at gå på i forhold til at, øh, at få skabt et hold, der, der kan overleve. Og der tror jeg især, det der skridt mod, mod Viborg var vigtigt. Altså vigtigt at få den her sejr, fordi det giver dem en, en rigtig god tro på tingene. Og, mm. og nu kan pokalturneringen, vi taler om det i forhold til i, i, i vores preview hvad, hvad, hvad skal man bruge den her pokalturnering til? Er det smart at gå ud og spille med stærkeste hold? Og ja, det er det jo, fordi de har brug for succesoplevelser. Ja. Altså, OB har jo været en situation, hvor ikke engang deres træningskampe har givet dem specielt mange succesoplevelser, for ikke at sige det. Altså nogle meget, meget små, nogle, nogle lavere arrangerende hold. Så, så de har jo bare brug for de her succesoplevelser. Og det ved man også. Med hold, der er så ramte som OB, eller klubber er det vel, der er så ramt som OB, der skal ikke så meget til. Altså et par rigtig, rigtig gode oplevelser sammen. Det kan bare styrke... Samholdet er helt vildt, og det kan give den der tro på, nu gør vi det. Og der kan jo godt opstå den der berømte mourinho idé om, at det er også mod verden. Fordi det er jo den, der er opstået nu. Det er OB mod resten af Danmark, hadde jeg nær sagt. Ikke? Alle har dømt dem ude, okay. og der er historie om det ene eller anden tredje. Så øh, der er gode forudsætninger for at gøre det, men igen, så kræver det jo resultaterne på banen, og det skal starte mod, mod FC Midtjylland, fordi så skal de en tur til Odense, og så kommer Randers på besøg den sidste, i den sidste runde. Så det er også et program, der... Øh, der de skal til at have nogle pointe OB, og øh, jeg tror ikke, de har råd til at bare gå ud og, øh, og ikke
0: levere et resultat mod FC Midtjylland. Nu skal vi ikke stå og lave repeat på øh, Superliga Preview, men... Øh... Det er vel også en giftig kamp, den der på manden af i Midtjylland. Ja, det synes jeg. det synes jeg. Ja. Altså, den, er, den, den
1: er ubehagelig, fordi det er jo netop, det er jo netop det der, den der agenda med, at hvordan går man ind til den der kamp? Jamen, hvis Horsens bare havde, lad os sige, at de havde fået fire point, jamen, så havde OB jo været desillusioneret til den der kamp. Nu kommer OB ud og tænker, vi, vi, vi skal komme blæsende, også fordi vi skal huske på, det var jo det, de forsøgte mod AGF. Og så blev det bare altså fuldstændig ødelagt af den der vind der. Så det er jo reelt Det var det jo på en anden måde. Jamen det var det, og det er jo reelt den første sådan rigtige hjemmekamp nu, altså i forhold til, hvor der ikke er de der sindssyge mm. forhold. Så jeg tror også, altså, der kommer til at være et, et voldsomt tryk i Aalborg,
0: og en, en netop den der optimisme, også på baggrund på af den her sejr i, i pokalen. Det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge, og det gør vi jo selvfølgelig med udsendelse på mandag, når vi samler op på runden. Det her var vores Superliga Special. Partner på alt indhold om dansk fodbold, det er stadigvæk Arbejdernes Landsbank. Det handler normalt om Mediano Superliga om mandagen og Superliga Preview, som er vores største udsendelser. Men alle de små udsendelser efter kampe mandag og fredag og Mediano Breaking, Mediano Special, de er finansieret af Støt Mediano. I næste uge er det for eksempel OB Midtjylland, som vi lige talte om på mandag. Den laver vi selvfølgelig udsendelse om, så er der OB OB på fredag. Der kommer vi skal nok også til at have nogen til at stå her lørdag morgen. Og ugen efter render AGF, som er mandagskamp. Hvis bedækningen af de her kampe betyder noget, og vi ikke bare skal være en fodboldpodcast, der udkommer en gang om ugen, så har vi rigtig, rigtig meget brug for mere end 1%, eller som det er lige nu, 1,3%. Vi giver dig 500 udsendelser om året, snit i Støt Mediano, det er 43 kroner om måneden, med andre ord 1 krone per udsendelse. Hvis du synes, vi er det værd, så står dørene åbent til butikken. Så når du er hjemme fra cykel- eller løbeturen, så find Støt Mediano. Vi er Mediano, vi ønsker dig en fortsat god lørdag. Vi høres ved.